0: Tuomisen vie tässä, moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Astetta parempi elämä, podcastin uusinta jaksoa. Ja tässä onkin ollut aika pitkä tauko viime jakson jälkeen. On kyllä oikeastaan melkein sellainen juhlan paikka, koska tämä on nyt sadas podcastjakso. Ja tarkoituksena on taas palata julkaisemaan podcastia sen säännöllisemmin tämän pitkän tauon jälkeen. Mä halusin tähän alkuun sanoa muutaman sanan tästä tämän päivän jaksosta. Mä juttelen Heidi Tommilan kanssa ja me puhutaan toipumisesta. Ja tämä on tietyllä tavalla vähän sellainen, niin kuin kuin yleensäkin nämä jotenkin mielenterveysaiheet usein, niin nämä on aika haastavia teemoja. Joten kun oot kuunnellut tämän jakson, niin mä tuun sitten vielä siellä tavallaan jakson jälkeen muutaman ajatuksen jakamaan siitä, että Esimerkiksi mitä mä joillakin asioilla, mitä mä sanoin, niin mitä mä niillä tarkoitin, koska joskus keskusteluissa sanoo asian sillä, sillä tavalla, että sit kun sitä kuuntelee jotenkin uudestaan esimerkiksi niin kuin just äänitteeltä ja kuulee sen keskustelun uudella tavalla uudestaan, niin tekee mieli sanoa se asia toisin. Joten tämän jakson jälkeen mä palaan vielä lisäämään muutaman ajatuksen siitä, että mitä mä joillakin asioilla, mitä mä sanoin, niin mitä mä niillä tarkoitan ja vähän semmoista ajatusta niihin. Mutta nyt pidemmittä puheitta, mä päästän sut kuuntelemaan mun ja Heidin keskustelua toipumisesta. Tuomisen viere täällä. Moikka! Ja tänään olen Heidi Tommilan kanssa juttelemassa toipumisesta. Kerrotko, Heidi, ihan alkuun jotain itsestäsi ja siitä, että minkä takia nämä mielenterveysaiheet on sulle tärkeitä?
1: Joo, äh, eli jotain itsestäni. Mm, no, mä oon tämmönen, kun tykkään Pia sun jutuistasi, kovasti on niitä tässä lueskellut jonkun aikaa ja tota, itse äh, kovin samalla tavoin on ajatellut ja kaikki antaa sitten niin sinne myös omaan kokemukseen näistä mielenterveyden pulmista ja tota, mä oon siis, mulla on kaksi tuommoista Alakouluikäistä lasta ja he tietysti on kovin tärkeä ja iso osa mun elämää tällä hetkellä ja lisäksi opiskelen toimintaterapiaa kolmas vuosi lähti. Ja tämän kaiken lomassa nyt yritän ja haluan kovasti myös tehdä näille, näille mielenterveysasioille jotakin, että
0: saataisiin parempaa ymmärrystä ja hoitoa meille kaikille. Ja on toimit tällä hetkellä taho ry, eli tarpeenmukainen hoito ry puheenjohtajana. Ja. ja minä olen tässä yhdistyksessä myös mukana ja yhdessä pyritään silläkin, silläkin, tota, siltäkin osin niin kuin edistämään vähän ehkä toisenlaista ajattelutapaa mielenterveysasioihin liittyen ja mielenterveydenhoitoon liittyen. Ja tota, toipuminen on meidän aiheena tänään ja, ja tämä oikeastaan lähti niin sun ajatuksesta, mistä juteltiin tämä tämä toipumisteema, ja haluaisitko avata vähän tarkemmin sitä tavallaan, että mistä tämä teema nousi tähän meidän keskusteluun?
1: Joo, no, mä oon äh, jonkun aikaa aina silloin tällöin seuraillut tuota Instagramissa tämmöistä psykoterapeuttia Emilia Kujalaa. Hän minusta hän tosi monista asioista kirjoittaa, kirjoittaa tosi hyvin, ja mä oon aika niin kuin, <lacht> välillä ihan samaa mieltä. Kanssaan, mutta, mutta sitten on jotakin asioita, mistä tota löytyy vähän erilainen näkökulma, öö, muutamiakin sellaisia. Ja nyt tämä tuorein oli sitten semmoinen hänen juttunsa, mistä hän on aikaisemminkin niin ollut äänessä näistä niin toipumistarinoista, että kuinka ne, niin kun, tai niiden kääntöpuoli, että miten ne voi aiheuttaa aiheuttaa turhautumista ja häpeää siellä psykoterapiassa, niin tai hän on kohdannutkin tämmöistä. Ja, ja, ja hän haluaisi vähän niin kuin muuttaa, muuttaa niitä tarinoita, tai miten sitä nyt sanoisi.
0: Niin, olisi no, tavallaan silleen, että niitä ehkä sitten niin jotenkin, hän taas puhun, puhua, oliko se toivomestarinoiden tämmöisestä tehtailusta, tai tälleen, että media olisi kiinnostunut, niitä ikään kuin tehtailemaan, että jotenkin se aiheuttaa ihmisissä, joilla ei asiat edisty ja jotka ei tunnu tavallaan toipuvan, niin jotenkin sitten hankalaa oloa. Toipumisteema on meille molemmille sen takia minun käsittääkseni tärkeää, koska meillä on omakohtaista kokemusta siitä, että se oma toipuminen lähti liikenteeseen, kun alkoi kyseenalaistamaan sitä tavallaan vallitsevaa ajattelutapaa siitä, että, että mistä niin mielenterveysongelmissa on kyse ja, ja miten niitä voisi lähteä ratkaisemaan ehkä eri tavalla kuin <laughs> aika eri tavalla kuin mitä tota, tämä yleinen käsitys jotenkin on.
1: Joo, just niin. Itse oikeastaan sanoisin ja, ja sanoisin, että et oma toipuminen oli ihan täysin riippuvainen siitä, että löysin muutaman toipumistarinan semmoisen, että oli, oli niin kun toivuttu tämmöisistä vakavimmistakin tiloista, niin, niin, niin se auttoi niin uskomaan siihen omaan näkökulmaan ja siihen, että, että se hoito mitä sai ja se käsitys, mikä, mikä niin yleisesti on, on näistä mielenterveyden asteista, niin ei ehkä ole ihan täysin tosi. Se oli mulle semmoinen niinku ihan, ihan jollain tavalla pelastus, että et, et uskalsin niinku pysyä siinä kannassani ja etsiä vaihtoehtoisia, ö, tai no, vaihtoehtoisia keinoja auttaa itseäni. Enkä siis ottanut vastaan muuta, muuta kuin sitä hoitoa, mikä nyt oli ihan pakko. Mm-hmm. Pakko nyt oli aloittaa esimerkiksi ne psykoosilääkkeet silloin. Mutta Sain ne sitten myös lopetettua aika nopeasti.
0: Mm. Se, se just, mikä tässä tavallaan niin kun mun mielestä on yhdenlaisena pulmana, että nämä voi näyttää niin kun tosi jotenkin erikoisilta tai, tai tota, vähän niin poikkeuksellisilta toipumistarinoilta. Mutta kyllä mä näkisin, että se syy on siinä, että niin harvat törmää näihin asioihin, niin harvat lähtee kyseenalaistamaan, ainakaan niin vielä. Ja sitten se, että, että suurinta osa ihmisistä hoidetaan sen tietyn ajattelutavan mukaan. Ja, ja kyllä tässä niinku mielestäni olisi syytä kysyä, että, että jos niinku mietitään sitä, että paljon siis kuulee aina välillä sellaisia kommentteja tavallaan, vaikkapa, että psykiatria, tai mielenterveys, mielenterveysala tai lääketiede yleensä on edistynyt ihan valtavasti viime vuosikymmeninä. Mutta minkä takia sitten? Jos mietitään, että aloitetaan joku lääkitys, niin minkä takia se on loppuelämän lääkitys? Et jos se on niin, niin edistynyttä ja avuksi olevaa, niin minkä takia ihmiset päätyy työkyvyttömyyseläkkeelle? Minkä takia niin he voi huonosti vuosikausia? Ja sitten kun tulee näitä tällaisia tavallaan niin sanotusti poikkeuksellisia toipumistarinoita, niin se minkä takia ne on poikkeuksellisia, niin ehkä se syy on se, että niitä on niin harvassa niitä ihmisiä, jotka lähtee miettimään, että hei, että Entä jos, mun tila, entä jos tässä mun tilanteessa onkin kyse ihan jostain muusta? Ja tavallaan se, että entä jos tämä, miten mua yritetään hoitaa, niin ei autakaan, vaan se on osaltaan ylläpitänyt sitä niin kun, tilannetta. Jos mä mietin omaa taustaa, niin yksi sellainen tavallaan havahtumisen hetki mulle on ollut se, että mä, mä en muista minä vuonna tämä on tapahtunut, mutta mä olin tapaamassa psykiatria ja puhuttiin mun lääkityksestä. Ja mä sanoin hänelle, mä muistan, miten mä sanoin hänelle, että mä en tykkää siitä, kuka mä oon ilman lääkkeitä. Mä en tykkää siitä, millainen mä oon ilman näitä lääkkeitä. Ja hän kysyi mut, että mitä mä sillä tavallaan tarkoitan. Ja sit mä kerroin, että, että jos mä unohdan jonkun lääkkeen niin mä tunnen sen olostani. Mä muutun tosi levottomaksi ja ahdistuneeksi. Ja peilistä katsoo sellainen jotenkin kalvokka, melkein valkoinen, vähän niin kuin haamu näkyy. Siis sen ihan niin näki, ja siitä mä tiesin, että mun on täytynyt unohtaa ottaa joku niin lääke. Tai sitten, että mä en saanut nukuttua. Tai kun joskus kävi sillä tavalla, että yksi näistä mun lääkkeistä oli sellainen, että se piti muistaa tilata etukäteen apteekkiin. Et sitä ei niin suoraan hyllystä löytynyt. Ja sitten kävi sellaisia kertoja, kun mä en ollut muistanut sitä tilata, ja mä olin esimerkiksi vaikka viikonlopun ilman. Ja mä en tykännyt siitä, millaisia oloja se musta aiheutti, miten levoton ja vahistunut, musta tuli. Ja tämä kerroin tälle psykiatrille? Että mä en tykkää siitä, millainen mä olen ilman lääkki. Ja hän totesi mulle vaan silleen, vähän niin kuin, ikään kuin ohimenne, että ja, noin, niin. Ne ovat vaan niitä niin että, että kun se, se lääke, sä tottunut siihen lääkkeeseen ja tavallaan sun keho niin kuin tarvii sen, niin sä on tottunut siihen, että se niin kuin saa sitä ja sit kun se ei saakaan, niin se tulee viedätusoireita. Ja siinä tilanteessa mä tajusin niin kuin ruveta miettimään, että hetkinen, että jos se en olekaan minä, siellä lääkityksen alla, mikä tulee silloin esille, vaan se on vierotusoireet niistä lääkkeistä, niin millainen mä sitten olen? Kuka minä olen ilman niitä lääkityksiä? Ja aikuisena ihmisenä heräsin siihen, että en tiedä, millainen olen ilman näitä lääkkeitä, joita olin siihen mennessä jo pitkän aikaa niin käynyt. Mm. Ja se oli yksi niistä tilanteista, mitä, mitä mä aloin niin miettimään, että kun se en kertaa olekaan minä se ahdistunut ja levoton ja painejaisia näkevä huonosti kuva ihminen siellä alla, niin millainen mä sitten olen? Ja se jotenkin niin kuin sysäsi mut etsimään tarkemmin sitä, että, että mistä niin kuin voisi olla apua. Ja tota, lähti niin kuin ratkaisemaan uudella tavalla sitä tilannetta. Sen sijaan, että mä olisin edelleen jumissa siinä samassa jotenkin näkökulmassa. Niin se sellainen hmm. vähän niin puolihuolimattomasti heitetty lause, että niin noi, että ne on vain tiedotusoireita. Oli sellainen niin tosi pysäyttävä tilanne, minkä muistan niin elävästi. Että se oli yksi keskeinen käänneko.
1: Joo, kiinnostavaa. Tässä tota, ehkä hyvä, hyvä luoda sellainen ero kuitenkin, että kun tämä Kujala puhuu, niistä siitä median tehtailusta, niin, niin ehkä nämä meidän tarinat on, on niin hiukan erilaisia tai ne ei ihan mene siihen kategoriaan, mm-hmm. koska niitähän ei tehtailla, tällaisia tarinoita, että lopetin lääkkeet ja voin mm-hmm. paljon paremmin, että ne on sellaisia, mitä, mistä niin vai, vaietaan kyllä ja hylätäänkin sellaiset jutut, ettei, ettei niitä haluta julkaista. Mm-hmm. Tavallaan Ymmärrän tämän asian, mutta, mutta tota, ää, se on kyllä harmia. Erityisesti sit sellainenkin asia, että ihmiset ei niinku tiedä, että jos tulee vaikka psykoottisia oireita, niin, niin se on tosi voimakas se käsitys, että mihin se johtaa mm. ja mitä se elämä on sitten. Ja jos niinku saakin vaikka skitsofreniadiagnoosiin, diagnoosin, niin silloin niinku hirveän tarkat semmoiset. Tai että se on niin kamalla rajoittava niin niin mie- mielen tasolla ja se vaikuttaa sitten kaikkeen, kaikkeen tekemiseen, että sieltä saa tavallaan niin kuin puskea, puskea läpi, jos haluaa niin kuin jotain muuta. Ja se vaatii sitä sisua, yksilön sisua ja ponnisteluja, että siitä niin kuin pääsee eteenpäin. Mutta olisi hyvä ja todella tarpeen, että tällaiset käsitykset niinku muuttuisi. Et Tiedettäisiin, että näistä voi, voi toipua ja voi jotain, jonkunlainen, toisenlainen minä on siellä lääkkeiden ja ongelmien alla, mikä, mitä niinku voisi olla hyvä vähän kaivella esiin, auttaa esiin ja tukee sitä esiin ja olla kuitenkin tyytyväinen siihen. Tai pyrkiä hyväksymään se tilanne, että
0: ei vielä niinku ihan tiedä. Mitä se on, mutta mm. jotain. Mm. Se, miten minä jotenkin tapaa kuvata aina välillä tätä asioita, niin se, että jos ihmistä on katsottu sellaisten häiriölinssien läpi, ja hän on itsekin tavallaan omaksunut sen näkökulman, että, on tällaiset, niin kuin, että hänellä on häiriö, hän on jotenkin häiriintynyt, hän on jotenkin niin epänormaali, ja että on tällainen niin kuin sairaus, mikä vaikuttaa niin kuin tavallaan niin se, että ei se mikään ihme ole, että tavallaan sitä omaa tilannetta myös katsoo, koska varsinkin silloin, kun on hankalaa, niin kyllä minä ainakin niin hahmotan sen, että me ollaan niin siinä vaiheessa aika herkkiä ottamaan vastaan faktoina se, mitä meille erilaisten aktoriteettien, niin vaikka lääkärien taholta kerrotaan siitä meidän tilanteesta. Et ei siinä, siinä vaiheessa niin välttämättä tule mieleenkään niin lähteä miettimään, että no, onko tämä nyt ainoa vaihtoehto tai onko tämä nyt... Niin jotenkin äh, faktaa, vai onko tämä yhdenlainen näkökulma näihin mielenterveysasioihin. Koska se voi tuntua helpottavaltakin siinä tilanteessa, että okei, mulla on vaikeaa, koska mulla on tällainen häiriö. Tai, tai, ja niinku tavallaan, että siis selitys sille voi tuntua niinku sopivalta siinä. Tai jos mä vähän omaa menneisyyteeni ja mietin sitä, että niinku, ähm, erityisherkkänä, niinku, koulukiusattuna, itsetunto ihan niinku, alamaissa, ja sitten mä päädyin yhteen esimerkiksi sellaisen miehen kanssa lukioaikana, jonka kanssa meillä oli hyvin niin kuin ristiriitaiset arvot. Meillä oli ihan erilainen arvomaailma. Ja mulla oli niin kuin se ajatus kuitenkin silloin, että ei mulla ole valinnanvaraa. Että mun täytyy ottaa niin kuin ikään kuin kumppanikseni se, joka minut huolii. Ja se, että, että niin kuin päätyä siinä niin kuin tavallaan sen koulukiusaamisen jälkeen erityisherkkänä, Huonolla itsetunnolla eri arvomaailman kanssa, eri arvomaailman käsin toimivaan miehen kanssa yksin, niin ei mikään ihme, että mun vointi meni koko ajan vain huonommaksi ja huonommaksi. Ja näin jälkikäteen katottuna oikeasti, kun miettii sitä, että entä jos olisikin ollut joku, jossa olisi kuullut sellaisesta tilanteesta, että joku olisi sanottanut sen, että hei, aloin nähdä oman tilanteeni eri tavalla. että Ei olekaan kyse siitä, että mun aivokemiassa on fikaa ehkä olekaan kyse siitä, että olen että epänormaalia häiriintynyt, että ehkä onkin ihan normaalia kokea näitä tunteita ja näitä vaikeuksia tässä tilanteessa, huomioiden se kaikki, että mitä oli tapahtunut siinä tavallaan ennen ja mitä oli meneillään elämässä sillä hetkellä. Koska ei ollut niin kuin siis helppoa jotenkin sellainen arki, mä olin seitsemän vuotta esimerkiksi tämän miehen kanssa yhdessä. Seitsemän pitkää vuotta ja sinulla on ihan tosi pahat arvoristoriidat, niin kuin joka päivä sun elämässä siinä, että miten sä näet maailmaa ja miten toinen ihminen näkee maailmaa, mitä se pitää tärkeänä ja mitä sä pidät tärkeänä. Ja oikeastaan niin kuin, oot aika hukassa itse siinä tilanteessa. Ja niin mä olin. Ja, ja tota, vasta sen jälkeen, kun tavallaan vanha ystävä soitti tai vanha, vanha tuttava soitti ja kertoi mulle, että hän on eronnut tyttöystävästään. Ja mä muistan, että mä itkin sen puhelun jälkeen. Mä itkin sitä, että niin ihmiset tekee, kun niillä on paha olla suhteessa. Mä tajusin siinä hetkessä sen takia, että vanha tuttava soitti, että hän on eronnut tyttöystävästään, että niin munkin täytyy tässä suhteessa tehdä, jos mä meinaan tästä mihinkään eteenpäin niin päästä. Ja se oli niin yksi askel siellä mun toipumisessa. Mm-hmm. Se, että niin lähtee katsomaan myös jotenkin sitä, että, että entäs jos se tavallaan se... Me koetaan vaikeuksia me elämässä, miten on jotenkin niin kuin erilaisia pulmia ja hankaluuksia. On ne sitten niin kuin miten äärimmäisiä, niin kuin vaikka psykoottisia oireita tai muuta. Min, millä tavalla se tavallaan voi se, mitä on tapahtunut aikaisemmin, mitä on sillä hetkellä meneillään ja muuta, millä tavalla se voi ruokkia ikään kuin niitä oireita ja sitä niin kuin hankaluutta, mitä kokee? Ja mikä vaikutus sillä sitten taas oli, että olisi, niin kuin että jos siinä hankaluuksien keskellä se lähtökohta olisikin se, että hei, katsotaan tätä sun elämää. Mitä tässä on niin meneillään sen sijaan, että se ensimmäinen lähtökohta on se, että, että sulla on sairaus ja sä tarvit siihen nyt tän lääkehoidon ihan välittömästi. Mun tekee tässä mieli sanoa sellaisesta aiheesta myös, tämä on siis tää on sellainen teema, mistä sanon mielipiteeni usein. Suoraan sitten, kun niinku koen, että on tarve sanoa. Ja muistan, että kun opiskelin ratkaisukeskeiseksi lyhytteräpeytistössä joitakin vuosia sitten. Ja yhdessä koulutuspäivässä tuli tällainen keskusteluaihe just esille näistä niinku lääkityksistä. Ja tota, ähm, siellä yksi opiskelija, Toveri, kommentoi, että joitakin ihmisiä tarvii lääkitä. et eihän me saada muuten niihin ihmisiin yhteyttä. Me ei saada muuten niihin ihmisiin yhteyttä, jos ei heille anneta näitä lääkkeitä. Ja tämä on sellainen aihe, mistä mä koen aika voimakkaasti, joten mä sanoin siihen, että kenen takia silloin lää... Et Lääkitäänkö silloin sen takia, että me ei pystytä olemaan eri tavalla toimivan ihmisen kanssa? Lääkitäänkö silloin sen takia, että joku ihminen käyttäytyy sillä tavalla, että meidän on hankalaa olla sen kanssa? Niin lääkitäänkö silloin tavallaan hoitavan tahon takia, jotta meillä olisi helpompi olla eri tavalla toimivan ihmisen kanssa tai jotenkin siinä siinä hetkessä jollain tavalla vähän hajanaisin tai miten ikinä voi kuvailla sitä kokemusta. Lääkitäänkö silloin sen ihmisen takia vai sen hoitohenkilökunnan takia, jotta meillä olisi sellainen tunne, että me saamme yhteyden siihen ihmiseen paremmin, kun hän ei toimi jotenkin erikoisella tavalla. Mielestäni on tärkeitä asioita kysyä, että kenen no, no, no. silloin lääkitään. Tätä on miettinyt myös
1: tämä, että kenen, kenen takia me lääkitään. Tämä yhteyden äh, tunne on myös kiinnostavaa. Että se ei aina välttämättä ole vastavuoroinen. Että, että jos toinen lääkitään, jotta me koemme että yhteyttä tai että koetaan, että saadaan yhteys, niin, niin mikä se toisen kokemus on? Hmm. On, siinä
0: lain. Niinpä. Ja sitten kun miettii näitä, tuota, näitä just asioita vielä, tavallaan sitä, että, että esimerkiksi just vaikka niinku, psykoottiset ää, pulmat, niin ne helposti niinku koetaan sillä tavalla, että esimerkiksi ne on jotenkin lopullisia, tai ne koetaan hyvin sellaisena vähän niin tuomioina helposti. Ja se, että jos mietin sitäkin, että kun olen joskus kirjoittanut sellaisen tota, vieraskirjoituksen tuonne naisjärjestövoima-sivustolle, että mitä jos masennus ei olekaan sairaus. Ja siellä käytiin vähän keskustelua tästä aiheesta, ja tota, eräs henkilö oli niinku sitä mieltä, että, että niin, että kun olet kerta toipunut jotenkin muuten kuin tavallaan niinku lääkityksen tai terapian tai tällaisen avulla, niin ehkä ne ni sun ongelmat ei niin hankalia ollutkaan. Että aikaisemminhan sai niinku vaikkapa eläkkeelle saattoi päästä niin lievänkin, masennuksen, li, lievänkin masennuksen diagnoosilla, että, niin kuin, että ehkä sinulla ei vaan sit ollut niin hankalaa. Ja mä en siis ollut avannut siinä, siinä kirjoituksessani sitä, että mikä se mun diagnoosi oli. Ja se oli skitsoaffektiivinen häiriö. Ja mä muistan, että silloin kun mä on, mulle on tämä niin nimetty, eh, siis ihan oma tarinansa se, että mitä tapahtui ennen sitä nimeämistä, koska... Tota, Esimerkiksi mun vanhemmille annettiin erilaisia tämmöisiä diagnoosilappusia ja kysyttiin, että voisiko Piiala olla tämä, voisiko Piala olla tää. Ja he oli silleen, että eikö teidän pitäisi niin jotenkin tietää, et niin kuin, et, et, et jo, että joku niin tuntuu, että täsmää niin jostain oirelistasta ja joku toinen asia niin ei yhtään. Niin kuin, he olivat aika hukassa myös sellaisessa tilanteessa, että jos hoitava taho niin sanoi näin, että voisiko Piiala olla tämä, voisiko Piiala olla tämä. Ja... Mä muistan, että silloin kun mä palasin sieltä sairaalan jaksolta kotiin, kun mulle oli nimetty tällainen diagnoosi, niin mä ihan ensin töksin kävelin kirjastoon katsomaan psykiatriakirjasta, että mitä siitä sanottiin sen tämän kyseisen, siis mä opiskelin psykologiaa sinä aikana, silloin siis ennen tätä, niin että et, et, niin tilanne kumuloitu siihen, että päädyin ensimmäistä kertaa sairaalausastolle, niin opiskelin siis psykologiaa jyväskylässä. Ja, tota, Tiesin hakeutua psykiatria osastolle kirjastoon ja katsoa, että mitä siitä sanotaan. Ja muistan lukeneeni sieltä, että tavallaan toipumisennuste on niin kuin huonompi kuin vakavien mielialahäiriöiden, mutta parempi kuin esimerkiksi niin kuin skitsofrenian ja muiden ja... tällainen. Ja nyt jos niin kuin vuosikausia tästä eteenpäin, siis sama psykiatri, kuka, kuka mulle niin kuin sanoi siitä, että ne oli vain viertysoireita ne, ne tota, mun hankalat olot niin kuin mä myöhemmin palasin hänen kanssaan keskustelemaan lääkitysten lopettamisesta, niin hän sanoi mulle, että hän ei voi sitä suositella, että koska sulla on niin vuosia niin ollut näitä ongelmia, ja tota, että hän ei kyllä niin voi, voi olla niin tämän asian kannalla. Ja sen jälkeen mä kerron hänelle, että mitä mä tiedän psykiatrisesta diagnoosijärjestelmästä ja sen historiasta. Ja mitä mä tiedän niin erilaisista asioista. Pidin hänelle sellaisen mini-esitelmän oikeastaan sit aiheesta, ja hän hyvin kärsivällisesti kuunteli ja rauhallisesti kuunteli. Ja muista miten tiiviisti hän jotenkin katsoi mua, kun mä niin sanoin hänelle sitä, että mä niin tiedän nämä, että on, on äänestetty diagnooseista. Että nämä on niin tavallaan varasia asioita. Että nämä nähdä muttaa hyvin monella muullakin tavalla ja tällä tavalla. Ja sen jälkeen hän kertoo mulle, että, niin, että onhan se oikeastaan niin, että psykiatria ei ole kovin eksakti tieteenala. Että sama potilas voi saada kolmakin eri diagnoosia riippuen siitä, että missä vaiheessa tulee hoidon hoidonpiiri ja kenen luokse menee. Ja onhan se vähän niinkin, että tämä diagnoosi, mikä sinulle on nimetty, on vähän sellainen psykiatrian romuko, Että aika usein, kun mikään ei oikein kunnolla niin kuin jotenkin sovi, niin aika usein määritellään tämä. Ja mä mietin siinä hetkessä, että nyt se se mulle kerr. Ja kuinka monta muuta ihmistä on, joilla on esimerkiksi samanlainen diagnoosi tai mikä tahansa diagnoosi, ja ne eivät koskaan törmää siihen, että millaiset arpa se loppujen lopuksi on.
1: Mm. Millaiset seuraukset oikeasti on, on tällä, että me niin tutkitaan ja tutkitaan ja yritetään löytää joku oikea diagnoosi? Ja tavallaan niin siitäkin syystä, että, että niin ajatellaan, että se... Niin kun, Diagnoosi helpottaa helpottaa se tieto, että tietää, mitä on, että mikä toista vaivaa. Tai vanhempi tietää, mikä lapsella on, kun se saa diagnoosin. Tai mitä siitä oikeastaan seuraa?
0: Minun niin, mielestä siitä seuraa ainakin se, että, tavallaan, että se ongelma kohdentuu siihen yksilöön. Hmm. Jotenkin se, että se on niin nyt sinussa tämä juttu. Et, ja ikään kuin se tietyllä tavalla mä koen, että se tekee vähän niin niin merkityksettömäksi, se, että mitä on elämässä kokenut. Hmm. Tai mitä elämässä on sillä hetkellä meneillään. Ihan kuin sillä ei olisi mitään väliä. Tavallaan ja me jatketaan siinä samassa elämäntilanteessa ehkä niin hamaan loppuun asti oletuksella, että muss on vain jotain vikaa, kun mä niin kuin tälleen sairastuin, tai muss on vain jotain vikaa, kun mulla on tämmöinen häiriö. Hmm. Ja niin kuin koen hankalaksi oloni, oloni tässä tilanteessa, että et, et mä sen hahmotan. On kiinnostunut kuuntelemaan, mitä ajatuksia sinussa sitä tavallaan herättää, että mitä seurauksia sillä on. Joo, mähän just
1: opinnoissa tässä aamullakin kuuntelin luentoa tota, neuropsykiatriaa. Ja niissä on puhuttu niin komorbiditeetistä, eli useiden häiriöiden esiintyvyydestä ja sitten voi olla niin mitä kymmenenkin erilaista erilaista neuropsykiatrista diagnoosia ja tai psykiatrista diagnoosia ja kaikkea. Niin se on kyllä tosi, tosi raskas, raskas paketti, niin kuin ihan nimikkeilläkin Mutta sitä mietin tämän, tämän suhteen, että kun annetaan yksi diagnoosia, hoidetaan sitä, unohdetaan se, unohdetaan se tavallaan, se elämän historia suunnillee siinä vain diagnoosin mukaisesti ja sitten vielä vielä lääkkeet päälle, niin sitten sit hän tietysti niin kuin ilmenee uusia uusi ongelmia usein ja sitten ne saa uuden, uuden nimen ja uuden hoidon. Ja et se on niin semmoinen se suunta. mä Uskon, että tässä on jollain tavalla siis tietenkin niin kuin hy, hyvää tarkoittavaa pyrkimys, että me ihmiset haluaa auttaa, mm-hmm. mutta, mutta mistä se sitten kumpuaa? Ja millä tavoin me niinku autetaan, millä tavoin me ymmärretään. Onko ne, ne kuitenkin sellaisia tapoja, mitkä niinku vähän saat tukahduttamaan meidän tunteet?
0: se, että voisiko meillä olla niinku elämässä hankalaa ilman, että kyseessä on häiriö. Voisiko meillä olla elämässä hankalaa ilman, että sen tarvii olla niinku joku sellainen diagnosoitava asia? Esimerkiksi just, että jos on ollut niinku vaikka turvaton lapsuus tai jollain tavalla sellainen sekava ympäristö lapsuudessa, nuoruudessa, ei ole ehkä ollut rajoja, mitä ikinä tavallaan siinä omassa elämässä onkin ollut, niin entä jos se onkin ihan normaalin ihmisen normaali reaktio siihen kaikkeen. Se, että esimerkiksi jotenkin alkaa masentua tai alkaa ahdistua tai tai tulee jotain tämmöisiä psykoottisia oireita. Entä jos se onkin tavallaan se normaali niin reaktio toisissa niinku toisessa ääripäässä, mutta niin tavallaan normaaliaan silti, kun se suhteutetaan siihen tilanteeseen, mitä on ollut meneillään. Ja siihen, että ei ole ehkä niin jotenkin mahdollista käsitellä muutoista tilannetta. Normaali reaktio, normaalit, normaalit
1: kaikki. Joo, plus sit vielä se, että sit, sitten siitä voi myös... Niin lähteä toipumaan, niin, niin. Toivumaan. että, että tota, tähän varmaan liittyy sitten tämä Emilian yksi, yksi teesi, että, että se mikä ei tapa voi rikkoa pysyvästi tai, siis, tai sitten se, että, että kaiken ne vaikeuksien ei niinku tarvitse vahvistaa tai, tai että sekin on niinku huonoa että Tuodaan sellaista, sellaista
0: ajatusta esiin, että vaikeudet vahvistaa. Jotenkin se, mitä tässä, niin kun tästä ajatuksesta herää, niin on se, että se riippuu, miten sen asian tuo esille. Koska jos sen tuo esille sillä tavalla, että ikään kuin, miten sitä nyt sanoisi? Et ikään kuin jyrää sen toisen ihmisen hetkisen kokemuksen, niin se on ihan eri asia. Jotenkin se, tyyliin, että jos sanotaan, että, että on hiljaa, että vaikeudet vaan vahvistaa, jotenkin, että niin tukahdutat nyt vaan, kaikki, siinä on siis ihan samasta tukahduttamisesta kyse, kuin, niin kuin siinäkin, mitä mun mielestä, että jos katsotaan niitä oireita pelkästään tämmöisen häiriölinssin läpi. Mutta jotenkin se niin ajatuksena, että en tiedä, jos voisikin olla sellainen vähän pidempi aikajana, minkä niin hahmottaa, että saatan nähdä tämän hetkisen vaikeuteni tulevaisuudessa eri tavalla. Ettei se ole vaan niin kun, et, et Ei sen tarvitse välttämättä olla sen ajatteluna, niin sitä, että jotenkin tukitaan se toisen ihmisen tapa kokea asia ja, ja niin Yritetään hiljentää hänet niin siinä omassa näkökulmassaan tai vaan jotain tällaista, että ajattelen nyt positiivisesti. Koska entes siis saakin tuntea, tunteet sellaisena, kun ne on jollain tietyllä hetkellä tai muuten, muuten jotenkin. Ilman sitä sellaista tukahduttamista ja niin kuin väkisin toisen kääntämistä johonkin suuntaan. Mm-hmm. Mutta siinä just mun mielestä on tärkeää kuulla niitä erilaisia tarinoita. Ja tavallaan sitä, että miten joku toinen ehkä on lähtenyt hahmottamaan tilannettaan toisella tavalla. Ja nyt kun puhutaan niin kuin mielenterveysasioista ja tällaisista, kun vaikka jotkut tai muut, niin mun tekee mieli mainita tähän asiasta, josta on aikaisemminkin puhunut, mutta tota... Tämä on jotenkin oleellista. Että välillä, siis mulle tulee välillä sellaisia kommentteja lähinnä yksityisesti, että tuota, esimerkiksi niin sähköpostilla tai muuten, että, että eihän tällaisista asioista kannata niin puhua. Että, että ei sitä kannata niin tuoda esille, että niin kuin, vaikka että millainen diagnoosi on ollut tai mitä on kokenut niin tavallaan mielenterveyshoidon parissa tai muuta, että, että se syö sun uskottavuutta tai jotenkin, että eihän se kuulu kenellekään. Tai, näin. Niin semmoinen tärkeä asia, minkä mä haluan nostaa esille, että minkä takia mä voin puhua näistä asioista sillä tavalla suoraan piilottelematta, peittelemättä, häpeilemättä, vaikka jonkun mielestä ehkä, ehkä ne tulisi niin piilottaa. Niin mun identiteetti ei ole kiinni niissä tarinoissa. Se, niin kuin, se on yksi tapa, miten se esimerkiksi mun tilanne on hahmotettu silloin menneisyydessä. Se on ne yhdenlaiset häiriölinssit, minkä niin läpi sitä mun tilannetta on katottu. Mutta ei se ole niin fakta, ei se ole ainut vaihtoehto, ei se ole niin ne ainut linssit, minkä läpi sitä tilannetta olisi voinut katsoa. Joten minun tarinani, siis minun identiteetti ei ole kiinni siinä, että miten minun tilannetta ja vaikeuksia on aikaisemmin katsottu. Ja, ja se on jotenkin semmoinen tosi oleellinen asia, minkä haluaisin tuoda niin esille, koska monilla ihmisillä se oma identiteetti sitoutuu siihen diagnoosiin. Vaikkapa, että minä olen skitsofreenikko. Jotenkin siis, se sitoutuu niin voimakkaasti siihen omaan identiteettiin se diagnoosi, minkä on saanut. Ja ne on kuitenkin eri asioita. Se on yhdenlainen tapa hahmottaa se sun tilanne. Se on yhdenlainen tapa hahmottaa niin hankaluudet. Mutta ei ainoa oikein. Eikä, anteeksi, nyt vaan useinkaan edes avuksi. niinku varsinkaan pidemmällä aikavälillä katsottuna. Joo, tästä
1: meillä on jonkunlainen yhteinen ymmärrys varmaan, kun mäkään en oo sitä. Tai siis tietenkin se tuottaa niinku, ää, tiettyjä hankaluuksia, että on näin nyt julkisesti omista kokemuksistaan kertonut, että ei, ei se ole ihan niinku helppo, helppo olla täysin sinut sen asian kanssa, että kun siihen niin ne on kuitenkin niinku semmoisia leimaavia asioita tietyllä tavalla, että, se, että löytää se niinku oman, oman ää, tavan olla ja elää ja itsensä sieltä niin niiden käsitysten takaa, niin se, se ei ole aina ihan, ihan mm. helppoa. Mutta jotenkin se on tuntunut mulle silleen ainoalta tavalta kuitenkin viedä näitä asioita ja tehdä näitä asioita. kun on, on, on niin kauhean vahva tarve kuitenkin olla ihan just sitä, mitä mä oon, eikä niin jättää tätä semmoiseksi mm. piiloteltavaksi asiaksi. Sitten mun. Hmm. Historiassa, että ehkä se tuo jotain, jotain erilaisia keinoja, keinoja sitten kuitenkin myös, myös siihen työhön, mitä tulee tekemään. Että hän nyt on sellainen, minkä Emilia Kujala esimerkiksi hienosti tuo esiin, että et hän, hän tuo omia haasteitaan, haasteitaan esiin ja toimii silti psykoterapeuttina ja yre, niin kuin puhuu semmoisen vähän uudenlaisen asiantuntijuuden puolesta. Toki mä itse mietin, että, jos, että, että haluaisinko mä apua pakko ereisenä ihmisenä vaikka sellaiselta, joka myös, jolla on niinku samat ongelmat, että mä ehkä niinku minä kääntäisin katseen sinne, että joka, joka on päässyt niistä ongelmista eroon ja mä haluaisin niinku tutustua hänen keinoihin, auttaa itseään, että millä hän on niinku päässyt. Niistä, tai niin kuin millä hän on toipunut. Tässä nyt on tämä ero, ero sit mikä, noissa, tai mikä tähän Emilian juttuunkin on. Et minä esimerkiksi olen sellainen ihminen, että mä oon kiinnostunut siitä, miten toiset on toipunut, vaikka minä iten olisin niinku ongelmien keskellä, et kun hän puhuu siitä, että, että se aiheuttaa ihmisille häpeää ja turhautumista, kun niin kuin kirjoitetaan näitä toipumistarinoita, kun itse on vielä niin ongelmien keskellä. Ähm. Ymmärrän tavallaan sen turhautumisen ja häpeän, mutta sitten kuitenkin, että jotenkin se psykoterapia esimerkiksi olisi varmasti just se paikka, missä lähettäisiin vähän katsomaan, että mitä siellä häpeän
0: turhautumisen taustalla on. Niinpä. Jos tätä... Jos voin, Heidi, heittää tällaisen kysymyksen, että jos voitaisiin hetki kuvitella sellaista vähän toisenlaista maailmaa, että jos mietitään niin omakohtaisten kokemusten kautta ja se, mitä ollaan tästä aiheesta niin vuosien varrella luettu ja tutustuttu erilaisiin näkökulmiin ja muuten, ja nyt jos niin kuviteltaisiin tästä hetkestä eteenpäin, että olisikin sellainen vähän toisenlainen niin kuin jotenkin ajattelutapa näistä mielenterveysasioista, niin miten sä niin kuin näkisit sellaisen... Niin kuin Maailma, mikä olisi ehkä vähän paremmin tukea sitä toipumista kuin tämä meidän menneisyys.
1: Nythän aika paljon kuitenkin koitetaan panostaa siihen hoitoon, että pitää niin hoidon saatavuus ja laatu. Tavallaan siihen niin kuin, panostetaan. Eri asia on sitten, että mitä sieltä odotetaan. Mutta mut, ajattelin, että yksi niin kuin, tosi tärkeä asia olisi se niin ihan ihmisten... Omien asenteittenkin muuttuminen ja meidän ymmärryksen jotenkin muutos siinä, että että me ei ajateltaisi niiden vaikeuksien olevan sairauksia ja pitkäaikaisia sairauksia. Sillä olisi tosi iso iso vaikutus mun mielestäni, että että lähdettäisiin vaan ratkomaan. Toisaalta, että saisi myös jonkun aikaa olla siellä sängyn pohjalla ihan... Luvan kanssa, että nyt ei vain jaksa, että sekin olisi niin ihan täysin ok, mutta olisi sellainen pohjalla sellainen usko ja ymmärrys siitä, että tämä on nyt tämä, nyt tarviin tätä, mutta mut sitten mä löydän jotain uutta, että tuo jotain, jotain että mä tarvin jonkun muutoksen elämään ja, ja se selviää jossain vaiheessa ja sitten sit mä taas. Ja...
0: Kyllä. Jäin vielä miettimään, tuota just että miten tuota, yksi sellainen kommentti, mitä on kansana saanut, niin on se, että, että mutta kun tämä meidän nykyinen järjestelmä on tällainen, että se diagnoosi tarvitaan, jotta saa kuntoutusta tai muuta, niin joo, totta, meidän tämän hetkinen järjestelmä on tällainen, että, että saadakseen vaikka terapiaa tai kuntoutusta muuta, niin tarvitaan se diagnoosi. Mutta se, että Miten sitä esimerkiksi ihmisille kerrotaan? Et sanotaanko niinku sille, että me tarvinnut laittaa tänne tämmöinen diagnoosi, jotta sä saat kuntoutusta ja sit asiat etenevät? Vai kerrotaanko siitä, että sinulla on nyt tällainen ongelma, joten sinulla on tällainen diagnoosi ja sitten niinku nyt järjestetään sitä kuntoutusta? No on ihan kaksi eri asiaa. Ja sitten toisekseen se, että niinku, et joo, hetkinen järjestelmä on tällainen. Mutta se, että tarviiko sen olla, niinku, onko tämä ainoa oikea vaihtoehto? Että, että tarvitsee diagnoosin, jotta voi saada jotain apua, mm. niin, niin tota, ehkä sitä voisi vielä miettiä. Ja se, miten just me, niin kuin itse hahmotan sen, että jos miettii sellaista vähän unelmatilannetta maailmasuhteessa, niin on mielestäni olisi hyvä ensinnäkin hahmottaa se pidempi aikajana siitä, että miten tähän tilanteeseen on päädytty. Mikä kaikki siihen on vaikuttanut, että me hahmotetaan mielenterveysasiat tällä tavalla, kun hahmotetaan. Tavallaan se, että ottaa huomioon se, että ei ole vaan niin sille, että me ollaan niin pumpsahdettu tähän nykyhetkeen ja on tämä niin mielenterveysasiat nähdään näin, vaan me ollaan tultu niin jostain jonkunlaista polkua pitkin tähän, että meillä on tosi paljon lääkittyjä, että meillä on tosi paljon diagnosoituja, että meillä on tosi paljon niin ihmisiä, jotka voi huonosti vuodesta toiseen hoidosta huolimatta. Tai ehkä jos uskalla näin ääneen sanoa, niin ehkä sen hoidon takia. Niin se, että, että me ollaan tultu tähän tilanteeseen jostain, joten jos mietitään niin tulevaa, niin jotenkin se, että miten sitä voisi lähteä hahmottamaan niin laajemmin näitä mielenterveysaiheita sellaisina, ei niin merkkeinä häiriöstä, vaan. Siis tämä voi kuulostaa jonkun varmaan, mielestä varmaan tosi radikaalilta. Mutta että jos kyseessä onkin normaalin ihmisen normaali reaktio siihen niin esimerkiksi äärimmäiseen tilanteeseen tai niin sanotusti epänormaaliin elämäntilanteeseen, tai, tai miten ikinä se niin kuin, hahmottaakin. John Henden oli yksi kouluttavista se kouluttajista siellä psyko- t- koulutuksessa Silloin hän on vieraileva kouluttaja. Ja hän sanoi sitä, että esimerkiksi niin kuin itsemurhien ää, suhteen, niin että se on niin kuin, normaalin ihmisen normaali reaktio epänormaalin niin tilanteeseen Niin se, että, että jos sen hahmottaa sillä tavalla sen, että se on niin kuin, Äärimmäinen jotenkin niin kuin elämäntilanne, mikä aiheuttaa meissä niitä hankaluuksia, jotka voi niin mennä sille, sille niin tasolle, että tekee mieli niin päättää oma elämänsä. Se voi kuitenkin olla niin tavallaan niin normaalinen ihmisen normaali reaktio siinä tosi epänormaalissa tilanteessa, sellaisessa tilanteessa, mikä on niin liian rankka tai liian raskas. Niin. Siis näitä voi katsoa hyvin monella tavalla. Näitä voi katsoa hyvin monella tavalla. Ja on, on sun kanssa niin kuin ihan täysin samoilla linjoilla siitä, että mitä jos niin kuin katsottaisi niitä, että ketkä on toivunut. Mitä ne on tehnyt toisella tavalla, miten, miten ne on ajatellut sitä asiaa, mihin sellaiseen ne on törmännyt, että mikä on saanut heidät kyseenalaistamaan esimerkiksi sen, sen tota, miten heitä on yritetty auttaa. Miten sitä voisi katsoa muu, jolla, jotenkin muulla tavalla kuin siitä potilaan roolista. Ja tavallaan se, että sä oot saat sä oot sairaan, sä oot häiriintynyt ja nyt koitetaan auttaa näillä olemassa olevilla keinoilla, niinku lääkityksellä ja sairaalahoidolla ja terapialla, jos mikseen tulee. Mullahan oli sellainen tilanne <lacht> yli vuosikymmen sitten, että eräs psykiatri sanoi mulle, että ei sun ongelmissa edes terapia auta, turha hakea, ei näin vakaviin ongelmiin edes terapia auta. Ja voi sanoa, että itki sen, sen tota vastaanottokäynnin jälkeen, mutta sitten niinku suunnuin siitä, että niinku, et no katsotaan. Ja nyt mun tekee meille lähettää terveisiä sille psykiatrille, että no itse asiassa mä en ole käynyt niinku, terapiaan. Löytyi muunlaisia niinku, keinoja. Löytyi mm. muunlaiset tavat, mitkä niinku, osoittautui sellaiseksi, että ei itse tarvinnutkaan edes sit sitä. sitä tota, en siis, siis sanoa, että terapia olisi huono asia tai että niinku, sitä ei... Olisi niin hyvä käydä tai tälleen näin, mutta se, että, että kun joskus tulee vastaan niitä, että niin on no ei varmaan niin kauhean vaikeita ollutkaan, koska sä oot toipunut jotenkin muuten kuin, niin kuin näillä yleensä ihmisiä autetaan, niin siinä vähän sitä tavallaan suhteuttava näkökulma ehkä siihen, että, että näin minulle joskus sanottu, mm-hmm. että sun ongelmat on niin vakavia, ettei näissä edes terapia auta. Ja silti mä oon niin tässä puhumassa näistä aiheista vuosia sitten vierottunut lääkkeistä, en omaksunut niin omakseni sitä tapaa, miten sitä mun tilannetta katsottiin, ihan niin siis jotenkin irrottanut sen niin aikaisemman diagnoosiajattelun omasta identiteetistäni ja muuta.
1: Tämä on tämä sisuuntuminen, niin se on varmaan se yhteinen tekijä. Meillä myös, tiedän muitakin vähän, ketkä on niin tämän, tällaisista kommenteista sisuntuma. se on ihan tavallaan niin se apu oikeastaan, mitä me on, mistä me on hyödyttynyt mitä me on saatu sieltä, että mullekin sanottiin alkuvuonna silloin reilu kuusi vuotta sitten, että kun mä sanoin omaksi tavoitteekseni, että mä menen syksyllä töihin. Mm. Niin mulle sanottiin silleen, että no sun on hyvä ajatella noin.
0: Mm.
1: Ja mä olin silleen, että no, että nyt niinku kuulostaa, että et sun on okei, okay, että tavallaan ystävällinen kommentti, mutta semmonen ei, niinku, mm. ei semmoinen oikein, että, että Mä jäin niin kuin sillä tavalla, että et ettei usko siihen. Mm. <laughs> niin se oli semmoinen mulle sit kans, että minähän menin syksyllä töihin. <laughs> mm. Ja tota, toinen asia, mä piti jotain sanoa, M- mitä sä äsken puhuit?
0: Ainakin siitä, että ongelmat on niin vakavia, ettei terapia auta.
1: Niin joo, tää tera- terapiasta, että, että mä kävin hakemaan sen kirjaamista mistä sä sanoit, että mä Tasku var, oh, rannalla, että, ä, en, mä, en mä lukenut, lukenut sitä vielä pen Furmanin ja Tapani, ää, Tapania, Tapani, Tapania joo. et kirjan. Siellähän niinku, vähän puhutaan siitä, että muun muassa näin, että, että tulevaisuudessa terapeutit eivät ole kuolleet vielä sukupuuttoon, mutta heistä on tullut konsultteja. Et se on aika ilmeisesti vähän sitten kriittinen, kriittinen tätä terapiakulttuuria kohtaan. Ymmärrän kyllä, olen, olen vähän samaa mieltä. Siinä mm-hmm. on niin kuin, tietyt haasteet kyllä, vaikka mm-hmm. aika monelle avuksikin, mutta, mutta onhan sekin sitä yksilön ongelmaksi tekemistä
0: jollain tavalla. Ja kyllä ihmisellä on tosi monenlaisia kokemuksia terapiastakin tavallaan, että toiset kokee, että se on ollut avuksi ja jotenkin auttanut eheytymään ja näkemään sen oman tilanteen hyvällä tavalla toisin. Ja toiset taas ehkä kokee, että se on pikemminkin lisännyt sitä pahoinvointia, että näitäkin kokemuksia kuulee, että ei olekaan olekaan jotenkin tullut kuulluksi ja ymmärretyksiä tavalla kuin olisi toivonut tai tai kaivannut tai jotenkin, että sitä on pikemminkin vahvistettu sitä tavallaan, että, että nyt on häiriö kyseessä ja että ei ole ehkä niin kuin, ää, kokenut niin avuksi olevaksi kuin mitä, mitä voisi kuvitella.
1: Joo, kyllähän siinä se jotenkin musta korostuu se ihmissuhde, mitä nyt tietenkin on paljon tutkittu ja sitä mieltä ollaan, että se suhde siinä vaikuttaa, mutta, tai on se merkittävä. Tekijä, mikä mun mielestä taas kertoo kyllä siitä, että et kuka tahansa melkein voi olla se tärkeä ihmissuhde toiselle ja niitä välttämättä tarvii olla, olla edes
0: kovin montaa. Kyllä. Olisiko jotain sellaisia loppusanoja, loppuajatuksia tämän keskustelun päätteeksi tänään? Joo, tosiaan mä ikään kuin kirjoitin sille
1: Emilialle kirjeen näistä asioista miten mä itse tämän, tämän tota, näen, Ö, vähän näitä asioita, mitä tässäkin käytiin. Mä en vielä nyt uskaltanut sitä julkaista, mutta jospa mä nyt sen laittaisin kuitenkin. Mulla on tää lopussa, lopussa tämmöinen kysymys tai huomio siitä, että hän, Emilia on siis kysynyt, että miten käynnistettäisiin välittämisen vallankumous. Ja musta se on niin tosi hyvä kysymys ja tällaista minäkin ihan todella haluaisin. Minulla on sellainen pieni pelko, että julkaisen tämän, tämän kirjeen, siis julkiseksi kirjeeksi tarkoitettu, mutta hänelle suunnattu, niin, niin että hän ei sitten koe tätä esimerkiksi ollenkaan välittämisenä tai turvallisena kohtaamisena. Ja mietin, että miten, miten niitä voisi kitkeä. Nämä on nyt hänen sanojaan tämä, että, että pitäisi kitkeä turvallisen kohtaamisen esteitä, että miten me voitaisiin tässä siis tämän, niin kuin
0: minun ja hänen
1: vaikka sitten välillä kitkeä niitä turvallisen kohtaamisen esteitä. Ja onko tämmöinen erimielisyys näissä asioissa niin kuin väistämättä sellainen asia, mikä luo niitä esteitä, että miten näihin voisi. Niin kuin, se, vaatii, se vaatii jotain työtä molemmin puolesta. Tai niin kuin, ei tietysti häneltä nyt välttämättä, mutta paljon on ihmisiä, jotka on hänen kanssaan enemmän samaa mieltä
0: kuin, kuin sitten minun. Ehkä se tavallaan se avoin keskusteluaiheesta ilman, että niin kuin, no, avoin keskustelu ja tavallaan se siis niin molemmin kuuntelu siinä asiassa, koska Kyllä koen, että tämä on aika voimakkaasti se pääasiallinen keskusteluaihe, se se tietynlainen häiriönäkökulma tai se, että nämä puuttuu nämä tällaiset toipumistarinat kuitenkin vielä sieltä vähän valtaviran puolelta. Miten sitä nyt sanoisi? Miten voisi edistää sitä sellaista aiheesta keskustelua ilman, että se kummankaan näkökulma tai... tai Ajattelutapa jotenkin niin kuin leimautuu ei-välittämiseksi, koska minä niin uskon, että, että molemmilla puolilla, molemmilla tahoilla ikään kuin on se välittäminen siellä niin kuin takana, mitä niin kuin toivoo ja, ja, ja mitä haluaa niin kuin ihmisten kokevan. Se, että miten näistä aiheista voisi keskustella sillä tavalla, että se yhteinen, tavallaan, se yhteinen arvo ja se yhteinen tavoite siihen välittämiseen niin kuin näkyisi siinä keskustelussakin, että sitä me tässä niin kuin kaikin puolin yritetään edistää. Kyllä. Mutta jos tänään päätetään tämä keskustelu tähän, kiitos Heidi, oli tosi kiva jutella sun kanssa toipumisesta ja näistä kaikista tähän liittyvistä teemoista ja kiemuroista. Ja tota, kiitos kun olit mun kanssa tässä mukaan. Kiitos. Sellainen keskustelu Heidi Tommiolan kanssa käytiin toipumiseen liittyen. Ja nyt ne muutamat ajatukset, mitä haluaisin lisätä tähän tai tarkentaa siitä, että mitä tarkoitin. Niin kun mä puhuin siitä tavallaan, että normaalin ihmisen normaali reaktio tämmöisestä teemasta tuossa meidän keskustelun aikana, niin se mitä haluaisin lisätä, niin mitä jotenkin siinä keskustelussa muistanut erikseen jotenkin sanoa, niin esimerkiksi psykiatri Sami Timimi on puhunut tavallaan sellaisesta näkökulmasta näihin mielenpulmiin ja erilaisiin ongelmiin, että kun usein ne jaotellaan niin, että on ikään kuin normaali ja epänormaali, on jollain tavalla normaalia reaktioita ja on poikkeavia reaktioita tai on normaaleja toimintatapoja ja sitten jotenkin tämmöisiä vähän häiriintyneitä toimintatapoja, niin hän tykkää mieluummin käyttää näistä sanoista normaalia ja epänormaalia sanoja, tavanomainen ja tai ymmärrettävä. Ja se, mitä mä tarkoitan käytännössä, kun mä sanoin siitä, että et normaalin ihmisen normaali reaktio niin on tämä niin kuin sami Timiminkin ajattelun mukainen, että tavanomainen ja tai ymmärrettävä. Et jotenkin se siinä niin kun koko elämän kontekstissa, kun katsotaan laajemmin sitä asiaa, että mitä elämässä on ollut meneillään, mitkä on ihmisen voimavarat, minkälaisia tapahtumia siinä on ollut ja muita tämmöisiä, niin tavallaan että se reaktio voi käydä järkeen. Se voi olla ymmärrettävä se reaktio, vaikka se olisikin niin erilainen, erilainen tota, tapa reagoida ja minkä niin monet sitten taas niin lykkää periaatteessa sinne epänormaaliin kategoriaan. Toinen asia, mikä mun tekee mieli niin lisätä tai mikä mun tekee mieli tarkentaa, niin mainitsin siitä John Hentenistä ja siitä, että hän oli meillä vierailevana kouluttajana. Se hänen koulutuspäivät liittyy nimenomaan tähän niin itsetuhoisten ajatusten kohtaamiseen, sellaisten ihmisten kohtaamiseen, joilla on itsetuhoisia ajatuksia, jotka mahdollisesti miettii niin sitä, että haluaisivatko päättää niin oman elämänsä ja niin Siihen liittyen mun tekee mielin lisätä niinku se ajatus siitä, että mä mainitsin tuossa heidin kanssa keskustellessa, että nimenomaan käytin sanoja tavallaan, että murha on niinku, ää, normaalin, ihmisen normaali reaktio epänormaaliin niinku elämäntilanteeseen tai elämän olosuhteisiin. Mä koin nyt hankalaksi niinku sanoittaa sen, että et mitä mun tekee mieli siihen niinku lisätä, mutta mä suhtaudun ensinnäkin niin itse tuhoisiin ajatuksiin sellaisella vakavuudella, että mä en toivo kenenkään tekevän oman elämänsä suhteen mitään lopullisia päätöksiä niin synkkinä hetkinä. Se on sellainen aihe, mistä mä oon itselleni oikeastaan niin menneisyyden itselleni aika kiitollinen, että vaikka oli joskus niin synkkä olo, että mä mietin, että eihän tässä elämässä ole mitään järkeä ja että niin ei jaksaisi jatkaa sellaista elämää, kuin mitä, mitä koin silloin elämäni, niin se, että... Olen kiitollinen siitä, että en tehnyt silloin sellaisia lopullisia päätöksiä silloin sellaisena synkkänä aikana. Ja samalla se, että kun mä mietin sitä mun elämän kokonaisuutta esimerkiksi silloin, niin tavallaan se reagointitapa, se, että oli niin epätoivoinen olo, niin oli aika ymmärrettävä reagointitapa siihen. Se, että miettii oman elämänsä päättämistä. En tarkoita, että toivoisin tehneeni niin, enkä toivo kenenkään muunkaan tekevän niin. Mutta se, että jos se hahmotetaan sellaisena asiana, Että elämä voi joskus olla oikeasti niin vaikeata, että kuka tahansa meistä voi päätyä sellaiseen tilanteeseen, että miettii, että onko tässä enää mitään järkeä. Niin ehkä siitä tulisi sellainen asia, mitä voitaisiin mahdollisesti käsitellä jo vähän aikaisemmin. Ja yhdenlainen pulma, mikä mun mielestä tähän liittyy, on just se, että niin helposti me sysätään ihmiset sinne häiriintynyt kategoriaan. Sellaiseen ajatukseen, että sä oot jotenkin sairas ja häiriintynyt ja poikkeava. Vaikka niin kuin, kuka tahansa meistä voi päätyä sellaiseen tilanteeseen, että miettii oikeasti, että eihän tässä ole enää mitään järkeä, niin kuin, riippuen siitä, että mitä omassa elämässä on meneillään ja miten paljon voi olla meneillään. Ja, tota, erilaisia niin kuin, rasitetekijöitä, että niin kuin, voimat on vain kertakaikkisesti jossain tilanteessa ja niin kuin, elämänvaiheessa. Tuntuu siltä, että ne on niin kuin, loppu. Mä toivon, että tämä selventää sitä, niin kuin, että mikä, mikä ajattelutapa täällä taustalla on. Vaikka niin kuin jonkun korviin se voi kuulostaa varmaan hyvin radikaalilta niin kuin ajatukselta, että ei lykättäiskään ihmisiä sinne sellaiseen niin kuin sairas ja häiriintynyt kategoriaan, vaan käsiteltäisiin niin näitä hyvin erilaisia elämän ja ihmiselämän, ihmismielen ilmiöitä ää, sellaisina niin kuin reagointitapoina, mitkä on ymmärrettävissä olevia reagointitapoja niihin erilaisiin elämäntilanteisiin ja muihin tekijöihin, mitkä vaikuttaa siihen, että voidaanko me hyvin vai... Huonosti. Tällaisin ajatuksin tähän loppuun. Kiitos kun olit mukana kuuntelemassa tätä podcast-jaksoa ja jos tässä keskustelussa on sellaista, mikä herättää sinussa ajatuksia, niin kommentoi ihmeessä. Saa laittaa tämän podcast-jakson alle kommenttia, voi laittaa sähköpostilla kommenttia piiaatastaparempielämä.fi tai kommentoida jotenkin muutoin, mutta tätä, mielelläni jatketa, jatkan tätä keskustelua ja uskon, että Heidi jatkaa kans mielellään keskustelua näistä aiheista. Nyt mä tahdon toivottaa sulle astetta parempaa elämää ja kuulemisiin seuraavassa jaksossa.